0: Llegó la hora de Vivir Café, revista en podcast. Punto de conexión entre los creadores y los devotos de los cafés especiales. Les habla Hugo Sabogal y bienvenidos. En el episodio anterior, el tema central giró en torno al creciente papel de la mujer rural en el negocio del café. Fue una visión proyectada desde la lejanía de sus fincas, lo que no les impidió hacerse oír. Y las oímos con una serie de muy positivas reflexiones. En este episodio, el sexto de la serie de Caficultores Siglo XXI, tengo como invitadas a tres empresarias con historias bastante inspiradoras. A Natalia Mejía de Mastercall, firma exportadora de café en verde, con sede en Bogotá, quien ha creado numerosos modelos para mantener a sus compradores internacionales en la palma de la mano, en un momento bastante difícil para el sector. A Lucía Londoño, de Lucía Londoño Tostadores, con sede en Bogotá, protagonista del inicio de los cafés especiales en Colombia y creadora del Bogotá Coffee Fest, evento que regresará a la capital el próximo año si nuestros astros logran alinearse. Y en la sección Mi vida en el café, a Lina Posada, arquitecta y fotógrafa antioqueña, quien tras la repentina muerte de su padre, tuvo que tomar las riendas de la finca sin tener ni idea del negocio. Tres trayectorias distintas y un solo propósito en común, Enriquecer la historia empresarial del sector cafetero en Colombia. En breve, estaremos con ellas. <música> Natalia Mejía, de origen caldense, nació y creció con el tema cafetero en su entorno familiar. Su padre ha estado vinculado a Alma Café, operador logístico de la Federación Nacional de Cafeteros. Sus trabajos en el colegio siempre tuvieron que ver con el café y al salir de la universidad trabajó en la Cooperativa de Caficultores de Manizales, en la Federación Nacional de Cafeteros, en una firma exportadora de café y ahora trabaja en sociedad con un empresario inglés al frente de una compañía de venta de producto en verde, donde, aparte de lo obvio, ha desencadenado una serie de innovadoras acciones para abrirse paso en un territorio de alta competitividad. Nos cuenta Natalia Mejía.
1: Digamos que desde que la compañía nació, yo, yo digamos, siempre tuve como muy presente que fuera una compañía flexible, porque a veces el, el tema de café puede ser un poco rígido, sobre todo con los volúmenes, con los costos por hacer operaciones más pequeñas. Hay muy pocos que logran como esa eficiencia. Entonces yo quería que la compañía fuera muy flexible y muy eficiente también en términos de costos. Siempre creímos que necesitábamos también ofrecer una relación costo-beneficio al importador. Yo soy de las que creo que al importador hay que darle cabida en el mercado y hay que darle un precio que le permita competir. Entonces, si yo soy capaz de ponerle un lote a un precio bueno, un café de muy buen puntaje, con toda la trazabilidad que le dé a él maniobra, creo que todos podemos trabajar muy bien. Y eso, la verdad, nos ha permitido como ser muy constantes y repetir ventas con los mismos clientes. Entonces, de alguna forma yo quería como... Que queríamos poder unir dos puntos y era esa flexibilidad y un poquito más de creatividad. Cafés buenos en Colombia hubo hay muchos, o sea, y todos los exportadores hacemos un trabajo fantástico. Necesitamos también de pronto ser un poco distintos en la forma de comunicar las historias detrás del café y ahí la compañía se ha volcado mucho y ha hecho un esfuerzo muy grande en contar un poco esas historias y para eso hemos diseñado como varias estrategias. Uno son las marcas. Nos hemos puesto creativos y hemos usado nombres supremamente creativos. Tenemos un café, por ejemplo, que es una doble fermentación, fermentación en cereza, fermentación en tanque, que lo llamamos frutas. Tú lo pruebas y eso parece un salpicón. El día que lo catamos, esto tiene todas las frutas, sé que se llamó frutas. Hay otro que se llama místico, porque es una mezcla de borbones rosados con tabi con unas notas supremamente como especiales. Entonces, tenemos otro que se llama criollo, en un homenaje como a, a lo típico del huila, porque es un café que viene de pitalito. Tenemos otro que se llama Los Naranjos y Los Naranjos es un café que es de San Agustín lleno de notas de naranjas. Y así tenemos un equipo de chicos acá en Bogotá que nos ayudan con los diseños y ellos se ponen todavía más creativos. Entonces tenemos sacos con naranjas enteras, el místico es hacer cuenta una bruja como embrujando un café y eso nos ha permitido también que los clientes de alguna forma empiecen a hablar un lenguaje muy similar al nuestro. Entonces ya dicen, oye, quiero frutas, quiero místico o quiero un perfil similar. Tenemos otro que es uno de mis favoritos que se llama Alma Negra. Entonces ya la gente te pide almanegra. Entonces tú te imaginas, es, es una cosa como que uno dice, ¿cómo así que Alma Negra? ¿Tú qué me estás hablando? Y resulta que es un café que tiene unas características muy oscuras desde el punto de vista de perfil, chocolate, ciruela, y esas de cuenta, sí, como oscuro. Eso también sentimos que nos ha servido como para diferenciarnos un poco y darle un valor agregado a esos cafés que estos productores pues tanto trabajo ponen en producir y en lograr un perfil diferenciado. A mí en estos días un comprador en Estados Unidos me decía, a mí nunca me ha sorprendido un portafolio de Colombia porque siempre es lo mismo. Y yo le decía, tantito, yo te muestro que puedes tener una mesa de muchas cosas y nosotros a veces catamos con los proveedores que tenemos, hemos logrado una diferenciación en esos perfiles, entonces un alma negra jamás se va a parecer a un naranjo y ambos son cafés huilas, porque esa fue otra como de mis discusiones al principio cuando diseñamos el portafolio y es, los regionales es cualquier cosa, a ti te dicen un regional Nariño y tú puedes tener muchos perfiles en Nariño, o hacia los frutos rojos, o hacia los frutos amarillos, entonces yo dije, venga, no, busquemos cafés más locales, o sea, desarrollemos unos perfiles que yo pueda replicar pero que tengan unas características especiales. Entonces, comparando almanegra y naranjos, ambos son huilas y en la mesa pues ninguno se parece al, al anterior. Y ahí es donde nos hemos como tratado de enfocar. Y adicional, tenemos una plataforma neozelandesa que nos está ayudando a contar esas historias. Entonces, ahí podemos montar los perfiles, contamos cuántas horas de fermentación tiene el café, subimos fotos... Hemos estado haciendo una estrategia de videos con los productores que ahora en esta pandemia son geniales porque son ellos mismos los que los hacen con sus propios celulares. No movemos pues, el equipo de producción, sino ellos mismos.
0: Otra de las estrategias de Mastercall es el programa de degustación en origen, muy efectivo para la empresa en los tiempos previos a la pandemia. Sus ventajas son significativas para todos los involucrados. Una especie de gana-gana, como explica Natalia Mejía.
1: El proceso de compra sin duda cambia radicalmente después de que un cliente viene a origen. Hay, hay cosas tan básicas, o sea, yo me he llevado muchas sorpresas como en, en, en las visitas a campo. Hay clientes que, por ejemplo, no entienden cómo es una ruta Tolima-Cartagena, ¿cierto? Entonces, cuando tú los tienes aquí, has estado en una carretera, les muestras un mapa, les dices que te vas a demorar tres días para llegar a Cartagena, pues ya no te pelean un flete de un centavo. Hace 15, hace 20 días, un mes estuvimos en Salado Blanco y una de las señoras de la finca me decía, Natalia, yo en la vida he conocido a un extranjero, y es que para nosotros hay cosas que son súper elementales, o sea, interactuar con extranjeros para nosotros es natural, pero pues para una persona en salado blanco, conocer a un extranjero realmente tiene pues, un, una implicación distinta, adicional que conocer el proceso, o sea, yo creo que cuando tú logras que un cliente venga a origen, vea el empeño que los productores ponen, vean esa pasión, esa dedicación que hay en una finca, el trabajo físico que es estar una cantidad de horas al sol, al agua, entrando café, sacando café, porque llovió el perrito encima del café. Es decir, toda la experiencia cambia totalmente. Adicional, pues tú le puedes dar al, al cliente la posibilidad de que pruebe más cosas. No es lo mismo que tú dices una caja en set frío con una etiqueta que sí, pues se muestra un par de fotos, que venir y estar acá y catar un portafolio completo. Entonces, toda la experiencia cambia, o sea... De alguna forma creo que ambas partes le dan mucha relación porque el cliente también explica cómo es su proceso de venta. Yo siempre he dicho que afuera tampoco la tienen fácil, el importador tiene un trabajo enorme porque tiene que vender un portafolio grandísimo de cafés de Guatemala, de Nicaragua, de México, de nosotros, tiene que financiar al tostador, tiene que correr el riesgo de tener un café en, en una bodega, O sea, el, el importador también juega un papel vital en la cadena. Entonces, cuando ya el importador también le cuenta al proveedor que sigue después de que su café llegó, cómo es el proceso de venta y todo, pues creo que es una retroalimentación entre los dos que no tiene precio.
0: La estrategia desarrollada por Natalia Mejía se apoya en habilidades como la empatía. De esa forma, ninguna de las partes se aísla para pensar en su propio negocio, sino que se ve como parte de un engranaje. Explica Natalia Mejía
1: mucha gente en café quiere ganar y ganar él solo y yo pongo mi volumen y yo pongo mi margen y yo miro qué okay, hago, pero si no logra también ponerse desde el punto de vista de su cliente, cierto, que necesita también una maniobra para trabajar, que necesita información, que necesita fotos yo siempre les digo, yo soy pues, el aliado suyo en Colombia, entonces y lo mismo el productor, ¿qué necesita el productor? o sea, somos muy dados y yo lo he visto mucho en, en, en todos estos años de trabajo a pensar por el productor o sea, nunca le preguntamos, venga, usted ¿qué realmente necesita? o sea ¿Usted ¿qué, qué necesita para cambiar como su vida? Entonces creo que la capacidad de uno identificar cómo le puedes ayudar a tu cliente y a tu proveedor te dispara muchas ideas y ahí es donde empieza uno como a volverse un poco más creativo, ¿cierto? Como venga, ¿qué nos inventamos pues para poder ayudar a que cada uno pueda ejercer un papel mejor en la cadena? Aún pues obviamente conservando nuestros márgenes, porque no somos tampoco ONG eh, pero creo que es esa capacidad de entender la necesidad del otro y de preguntar eso era otra de las cosas maravillosas de las visitas a origen, porque tú le puedes preguntar al cliente, vengo ¿usted qué necesita? No, yo necesito más flexibilidad, yo necesito... El tema de las consolidaciones, mucho salió de las primeras visitas que hicimos en la compañía. ¿Tú me puedes embarcar tal...? Sí, claro, yo puedo. ¿Y tú me puedes agregar tal cosa? Sí. ¿Y tú me puedes ayudar con un video? Entonces, es un poco también entender, o sea, esa capacidad de entender la necesidad del otro el que te da la oportunidad de generar una estrategia diferenciadora.
0: Como cara frontal de la compañía, Natalia Mejía ha tenido que abrirse paso en un mundo donde no se siente tratada como igual, sino como una mujer interlocutora, lo cual para ella tiene más desventajas que ganancias. ¿Qué tan fácil o difícil es para una mujer el negocio del café? Nos cuenta Natalia Mejía.
1: Difícil o sea, no es fácil. Yo lo hablábamos en estos días con unas amigas como muy en confidencia, ¿cierto? Uno de alguna forma se para, y se para fuerte y, y hace su trabajo y todo lo demás, pero claramente tú sientes que el valor no es el mismo, ¿cierto? Y de alguna forma tienes que tener ¿Qué pasa, Hugo? Y a veces creo, creo que pasa en muchas industrias y es, si tú eres muy querida, entonces eres coqueta. A ver, yo no o sea, no te estoy coqueteando, estoy simplemente tratando de tener una relación amigable contigo porque me tienes que contestar de esa manera. Hay mucho tema, sobre todo como muy sexista a veces. De alguna forma, porque crees que eres mujer, entonces te pueden hablar como, pues, como si te estuvieran es, diciendo otra cosa. Y uno dice, no podemos tener una conversación normal. O sea, ¿por, ¿por qué me tienes que decir linda? O sea, yo en una reunión, con si estás con un cliente, tú se le dices lindo. Pues no, o sea, pues partamos del hecho que pues, estamos teniendo una conversación profesional. Entonces, pues a veces es difícil sentir que tienen un respeto por ti profesionalmente, ¿cierto? Y, y creo que esa es como la parte como más difícil. Con los productores, obviamente, imagínate, son productores machistas que jamás han negociado con una mujer. Entonces yo siento que a veces, inclusive para algunos productores, es duro porque pues culturalmente no están acostumbrados a negociar con mujeres. Cada vez somos más, yo ya tengo muchas de mis clientes son traders mujeres. Y la relación obviamente cuando ya empiezas a ver que las mujeres van ganando un espacio y que nos hemos ido ganando un espacio en la industria también de mucho respeto, que han visto que las mujeres podemos aportar mucho desde el punto de vista del orden, desde el punto de vista de la, de la comunicación, ¿cierto? Cada vez es más fácil. Sin embargo, pues hay días que uno dice... ¡Ah! Juro que si fuera hombre sería diferente, o sea, uno, uno mismo lo siente, pero creo que el, el espacio que nos estamos ganando es enorme, hay gerentes de asociaciones que ya son mujeres y son unas berracas, hay proyectos de café solo femenino donde el cliente quiere que todos en la cadena sean mujeres, además creo que también es como un poco de, podemos trabajar igual, o sea, Finalmente ese tema, ese tema de la defensa de la mujer, yo pues, particularmente creo que a veces es un poco machista salir a decir trátame distinto porque soy mujer, no, pues trátame igual, o sea, lo único que yo estoy pidiendo es que me trates igual que si estuvieras hablando con un hombre, se siente, obviamente en los salarios se ve, cierto, o sea, también hay un tema que no es una mentira frente al tema de la remuneración a las mujeres en, los, los, en las empresas cafeteras, muchas empresas dicen tenemos mujeres, pero si tú ves los cargos directivos no son mujeres, pero ahí vamos, yo creo que hemos ganado un espacio enorme y, pues, como igual, ¿cierto? O sea, de alguna forma no debería haber alguna, pues, como diferencia.
0: Era Natalia Mejía de Mastercall, con sede en Bogotá, quien nos traía experiencias valiosas en el rublo de la exportación de café. Oiremos ahora a Lucía Londoño, de Lucía Londoño Tostadores una de las primeras empresas en el rubro de los cafés especiales y ella una destacada tostadora y educadora de profesionales y aficionados. Su trayectoria en el café empezó literalmente en las casas de sus antepasados.
2: Ah, sí, Hugo, muchísimas gracias por esta invitación a hablar de ese mundo maravilloso que nos, que nos convoca y realmente que está interesando tanto a la gente hoy en día, jóvenes, gente mayor, querer más de nuestro café, queremos aprender un poquito más de nuestra cultura, de dónde venimos, y cuando uno pregunta a la gente, todo el mundo tiene alguna relación con el café, la finca del tío, de los abuelos, los primos donde los invitaban, entonces es muy lindo cómo los colombianos en su gran, gran mayoría, estamos todos conectados con el mundo del café, entonces eso pues es es remover esos, esos recuerdos de infancia, de familia. Eh, sí, señor, la verdad es que yo tengo todas mis familias muy, eh, muy cafeteras, muy agricultoras. Yo recuerdo mucho que a mí me sorprendía cuando mi papá, que era odontólogo, cuando yo le preguntaba, papá, en este formulario que escribo, ¿tú qué eres? Y me dice agricultor, pero tú eres odontólogo, me dice no, yo soy agricultor, entonces eh, realmente mi papá con quien me tocó pues muy de cerca eh, todo lo que era el mundo del café, del cacao, de la caña de azúcar, eh, del maracuyá, los agricultores siempre están buscando de qué manera tener pues, sus fincas y qué es lo que en este momento se debe cultivar. Y bueno, siempre todo es esa, esa búsqueda de, de los cultivos y la rotación de las tierras. Entonces uh -huh. yo sí tengo una familia, una familia muy caficultora, tengo pues la suerte de ser nieta de una de las personas que formó parte de la eh, junta directiva que formó la Federación eh, Nacional de Cafeteros siendo un hombre ganadero, siendo un hombre que fue alcalde de Manizales, pero estuvo ahí, estuvo ahí en ese momento. Entonces, realmente, tanto por el lado de mi mamá como por el lado de mi papá, tengo pues toda una infancia llena, llena, llena de café y feliz de volver pues hace ya varios, varios años a, a lo que es el mundo del café, que es lo que es hoy. Sí, mi papá y mi mamá no se tomaban un buen café en la casa, a menos que mi papá se lo trajera a mi mamá. Y que uh -huh. mi mamá, en la terraza de la casa que teníamos, usara una tostadora de fabricación de mi abuelo, de su papá, era la manera en que ellos podían tomar café de buena calidad. Porque acuérdate, en ese momento el café había que exportarlo. entonces sí, realmente eh, los recuerdos de familia alrededor del café son, son muchos.
0: Y naturalmente, su primer emprendimiento giró en torno al café, como producto terminado para consumir y fue además a una temprana edad pionera en un campo que aún sigue vigente.
2: Yo vine a estudiar porque pues todavía en mi, en mi época se usaba mucho venirnos a la, a la capital, a estudiar a la universidad, era como esa salida de la casa, eh, entonces yo terminé el colegio en Manizales y vine a estudiar la carrera en Bogotá, es realmente entre una y otra cosa aquí me quedé, pues es un medio maravilloso donde hay eh, unas posibilidades muy grandes para, para tantos emprendimientos alrededor del café.
0: Haber desarrollado esos proyectos empresariales alrededor del café, también le plantearon a Lucía Londoño la necesidad de dedicar tiempo a su formación profesional como empresaria cafetera. Se certificó como catadora del Coffee Quality Institute Estudió barismo bajo los parámetros de la Specialty Coffee Association y terminó dominando el proceso de tueste. Pero fueron otras lecciones, esas que no se imparten en un salón de clase, las que la marcaron para siempre, revela Lucía.
2: En ese momento empecé, eh, yo tenía, pues armé una sociedad con mi sobrino en el mundo ya de lo que se llamaba en ese momento y todavía el mundo de los cafés especiales o cafés de especialidad y vendíamos café verde porque eh, se les había puesto a algunos restaurantes unas pequeñas tostadoras, entonces era como esta posibilidad de, de, de tostar su propio café, pero realmente pues eso no terminaba siendo sino una tarea un poco difícil y engorrosa para los restaurantes y muy pronto empezaron a encargar su café tostado. Yo recuerdo que el primer pedido que recibí fueron 20 libras de café tostado. Esa fue mi primera venta. Y recuerdo, fue a, a Pastelería Bagatel, que posteriormente terminó comprando su tostadora de café y tostar sus propios cafés. Bueno, realmente es que... Cuando yo empecé, que fue hace más o menos 15 años, eh, realmente éramos muy pocos los que estábamos en el mundo de café de especialidad, esto era así como una cosa muy exótica. Eh, como si hoy estuviéramos vendiendo, no sé, libras de café a, a 300 mil pesos, nos miraban un poquito raro, y, y fue, digamos que bastante bastante difícil, pero hoy, hoy se van viendo los, los frutos de todo ese trabajo, y, y realmente, o literalmente, yo caminaba en las calles, no solamente de Bogotá, sino de varias ciudades de, de Colombia, especialmente Cartagena, eh, Medellín, Manizales, con una libra bajo el brazo, y es muy bonito y muy satisfactorio todo lo que uno aprende en la calle, todo lo que uno aprende, porque realmente el consumidor del café no es una persona certificada, ni es barista, ni, es, ni son catadores, es el público en general. Entonces, ¿cómo conecta uno un producto de buena calidad con un consumidor que tiene todo un historial de consumir lo que realmente se llaman soup, Productos, porque pues todos sabemos que, que los cafés baratos pues, realmente son subproductos del café. Entonces, esa, esa conexión con el público eh, directo en la calle, ese, ese uno a uno. Eh, es una gran escuela, es una magnífica, magnífica escuela. Y pues claro, eh, la pasión por el café, pues siempre hacer un curso más y cómo no me certifico eh, como catadora y cómo no hago el curso de barismo con Luigi el gran, el gran maestro italiano. Que, que, pues que por eso ese momento venía, venía a Colombia. Entonces realmente el mundo del café y, y la gente que va entrando al mundo del café, pues es que eso no tiene reversa, eso solamente va un paso para adelante todos los días y es fascinante. Y, y, y la gente me dice, Lucía, es que, es que la vida a uno le, le cambia cuando uno empieza a, a tocar todo este mundo del café.
0: Esto en lo que tiene que ver con su actividad profesional, pero ¿Cómo ha sido la relación personal de Lucía Londoño con el café?
2: Bueno, qué, 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 bonita, qué bonita pregunta, Hugo, porque realmente todo es saborear una taza de café y con el tiempo eh, uno va conociendo, uno va reconociendo también sus gustos. Es, eso es un recorrido fabuloso, donde uno empieza pues, muy al principio o sea, yo tengo que reconocer que formo parte de aquellos que le echábamos azúcar al café, en que recuerdo que mi mamá me decía, por favor, no dañes el café, y eso pues que ella tomaba eh, cafés, eh, subproductos, ¿no? Entonces, yo era de, de aquellas que no tenían ninguna, ningún gusto por el café, pues estoy hablando de época universitaria, eh, eh, hace mucho tiempo, entonces, el recorrido por el mundo del café es maravilloso, esta cantidad de métodos de preparación, que unos métodos resaltan la dulzura, que otros métodos resaltan el cuerpo, otros son unas bebidas mucho más cortas y más intensas, pero llenas de, de sabores, y realmente pues uno se da cuenta que todas son maravillosas, que cada una tiene su momento, y cuando uno aprende a preparar, pues realmente eso se vuelve más complejo todavía porque como cada preparación queda diferente, o sea, preparado por uno al momento y cinco minutos más tarde el café es completamente distinto, uno se vuelve muy, muy, muy exigente con una taza de café. Entonces eso es maravilloso porque qué tal que todos los cafés no supieran igual, qué tal que todas las preparaciones tuvieran el mismo resultado, entonces ese es un mundo maravilloso y eso es un poco lo que yo trato de, de disfrutar cuando recibo grupos en, en la planta tostadora, cuando doy los cursos, es mostrar todo ese panorama, todo ese, ese gran abanico de aromas y de sabores que tiene el mundo del café, ¿Por porque es, es infinito ahora que, que están todos estos procesos Justamente esta mañana me comentaban sobre una escuela de procesos que quieren montar en una finca en el Huila, con quien tengo pues muy, muy buena relación y es gente de afuera, gente, gente extranjera que quiere venir a enseñarle a los caficultores a, a ponerle un valor agregado a sus, a sus cafés. Estos honey, estos naturales que saben como avino, a mí realmente me parecen increíbles, me parecen absolutamente deliciosos y me parece que, que la gente ha ido aprendiendo, no solamente a tomarlo, a disfrutarlo, sino los caficultores a poderlo preparar y, y, y qué bien, qué bien que puedan cobrar un poco más por cada taza de café que venden.
0: Lucía Blondoño Tostadores es una de las empresas de tamaño mediano más reconocidas en el rubro cafetero nacional. Más allá de vender cafés, equipos y accesorios y de tostar para terceros, su estilo de trabajo va más allá de lo convencional. Se mete en el mundo de sus clientes hasta hacer los mejores empresarios cafeteros. Así lo cuenta ella.
2: Bueno, realmente como todo en la vida se va dando, eh, cuando uno menos, menos lo piensa, hace más o menos ocho años, un poco me iba a quedar sin dónde tostar mi café. En ese momento las tostadoras de café eran contadas, muy, muy, muy contadas, con, con menos de los cinco dedos de la mano. Y eh, más o menos me vi forzada a montar la tostadora de café, porque en ese momento teníamos un gran mercado en hoteles y restaurantes y clubes, bueno, de todo el país. Realmente teníamos un volumen bastante grande de ventas y yo tenía urgencia de poder tostar mi café. En ese momento pues todavía seguía con, en la sociedad con mi sobrino de, de Café Hacienda Venecia entonces montamos la tostadora de café que ya pues eh, después de los procesos pues, que uno sigue en todas estas sociedades eh, hace siete años ya es Lucía Londoño Tostadores donde es un gusto poder recibir a tantos caficultores a tostarles sus marcas propias a tratar de ayudarles aconsejarlos, asesorarlos con un desconocimiento tan increíble que es parte de nuestra cultura en general en Colombia, que tú que sabes tanto de vinos, pues te habrás dado cuenta que los colombianos, muchos saben mucho más de vinos que de café. Entonces vienen y, y a mí me encanta preguntarles, bueno, don, don Fernando, cuénteme, ¿a qué sabe su café? Y se quedan sí. como, me hiciste la pregunta más difícil de la vida, ay, señora Lucía, yo, yo, yo nunca he probado mi café. Es fascinante, es fascinante porque, porque ahí empieza pues un, un lindo reto, ¿no? Es, Fernando, tú tienes que ser el mejor catador de tu café. A ti te pueden hacer una cantidad de evaluaciones, catadores certificados con una cantidad de diplomas, pero realmente quien debe conocer mejor tu café eres tú. Entonces, eh, ahí tienes el laboratorio, eh, ahí, ahí estoy yo para, para lo que te puedo ayudar a asesorar. Entonces, Realmente es muy, muy satisfactorio poder ver cómo estas personas empiezan. Desafortunadamente, ellos se tienen que ocupar de las tareas de la finca, de las tareas de recolección, de, de ver que todo el proceso en beneficio vaya correctamente y finalmente de comercializar su café. Pero, pero bueno, ese es el reto un poco que les está tocando y que ven que en la medida en que hagan eso, o hagan toda la cadena hasta el consumidor final, pues sus ingresos van a ser sustancialmente mayores.
0: Como formadora de profesionales y aficionados, Lucía Londoño Jaramillo comenzó a tomar conciencia hace un par de años de la necesidad de crear un festival cultural del café, distinto a la reunión anual de cafés especializados organizada por la Federación Nacional de Cafeteros. El resultado fue el Bogotá Coffee Fest llevado a cabo en 2019. La versión 2020 tuvo que suspenderse por la pandemia, pero Lucía Londoño no está para dar el brazo a torcer.
2: Ay, qué 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 pregunta tan, qué pregunta tan deliciosa. Hugo, muchísimas gracias. Sí, pues realmente haces una muy muy buena conexión, realmente yo llevo eh, recibiendo extranjeros, grupos de extranjeros fácilmente 12 años. Eh, donde de casualidad eh, apareció el, el, el coffee tasting en Lucía de Londoño, eh, porque en el momento no había ninguno otro en Bogotá. Entonces, bueno, yo empecé a recibir extranjeros, empecé a recibir muchos estudiantes y, y me, me empecé, empecé yo a preguntarme qué estamos haciendo por el consumidor final. ¿Dónde está el consumidor final que quiere aprender de café? Entonces me acuerdo cómo llegábamos a nuestras exposiciones al, al evento de Corferias que es para el sector cafetero, para nosotros, los tostadores, los catadores, los trilladores, los vendedores de equipos especializados de café y llegaba la gente, los amigos, llegaba el público y me decía, "Lucía, ¿y dónde hay café? ¿No trajiste café?" Entonces yo empecé a decir, "Pero ¿dónde está? ¿Dónde está el consumidor final?" ¿Dónde está la gente que yo recibo en la planta que quiere aprender de café, que quiere tener una experiencia maravillosa? Entonces ahí fue como empecé a hacer toda esa búsqueda, llegué al eh, New York Coffee Fest de Nueva York exactamente a conocer el evento. ¿Cómo era eso? ¿Cómo era esa, ese evento que iba a maravillar a tantas personas que simplemente quieren cambiar su marca conocer otras marcas, cómo se preparan estos métodos y fue así como nació Bogotá Coffee Fest, eh, un evento que nos tomó a todos por sorpresa, donde todos los pronósticos que hicimos se quedaron cortos en, 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 lo que, en lo que se iban a convertir esos tres días donde las colas eran de una, de dos cuadras, donde si llovía mientras hacían cola la gente no deshacía la cola sino que sacaba la sombrilla Eso fue muy satisfactorio porque nos mostró que el consumidor sí si quiere aprender de café, sí si quiere aprender de café con todo su desconocimiento porque... Algo bien importante que tuvimos en cuenta en Coffee Fest era vamos a respetar todo ese desconocimiento que hay por el mundo del café y vamos a invitar a todas estas personas a que simplemente tengan un buen rato y que aprendan tanto como quieran. Bueno, las colas en, en el salón de catas eran impresionantes. Eh, de 25 puestos que habíamos pensado que eran más que suficientes, pues terma, terminamos acomodando 40 personas para que simplemente no se quedaran Tantas personas afuera haciendo cola para las catas. La gente quería entrar a todas las catas, conocer todos los cafés. Eh, las charlas, bueno, las charlas iban a ser dos al día y se en una cantidad de charlas. Bueno, realmente el evento fue fantástico y eso fue lo que nos fue marcando un poco. Para el eh, siguiente evento que iba a ser este año y que esperamos pues, poder organizar para el año entrante, eh, ya con todo duplicado, tanto espacio, las catas, las charlas, la cantidad de participantes, las experiencias nuevas que íbamos a tener, el concurso, el concurso de de arte late que es tan, tan curioso para, para el consumidor final, en fin, íbamos a tener una cantidad de cosas, íbamos a tener a Katie James que canta esas canciones tan hermosas, que nos recuerdan esas raíces tan colombianas de nuestra música eh, bueno, esperamos, esperamos pronto poder estar hablando nuevamente de Bogotá Coffee Fest eh, para el año entrante
0: Claro que sí, allí estaremos, Lucía, apoyando un evento que exalta el café y todas sus manifestaciones culturales afines. Otra pregunta obligada para Lucía Londoño en este reportaje es el de la educación a distancia. Educación a distancia, obviamente, enfocada en profesionales y en el consumidor final. De acuerdo con su experiencia, está felizmente sorprendida con los resultados.
2: Bueno, es, es increíble cómo, cómo el ser humano tiene esa capacidad de adaptación. Eh, nunca habíamos vendido en la tienda de Lucía, nunca habíamos vendido tantas prensas francesas como durante esta pandemia. Eh, realmente la gente está tomando buen café en sus casas, la gente se está ocupando, se está vendiendo muchísimas marcas y los, las personas a quienes les gustamos el café me dicen no, es consumidor final, consumidor final... Entonces es muy satisfactorio que la gente esté comprando buen café en su casa, que esté preparando, aprendiendo a prepararlo de mejor manera eh, con el método de preparación que tenga. Yo eh, al principio de la pandemia hice unos eh, videos que están en, en nuestro Instagram, que ahorita ya recientemente se llama eh, arroba cafés de Lucía donde tratamos de enseñarle un poquito, a, a mejorar un poquito la técnica, que fue lo que hicimos en, en Bogotá Coffee Fest, para que las personas, pues, con el método de preparación que tuvieran, prepararan una taza mucho más deliciosa. Eh, realmente ha cambiado mucho, pero ojalá, ojalá muy pronto estemos retornando a esos cafés maravillosos que hay en todo el país, tantos emprendimientos alrededor de cafés de especialidad, porque no nos metamos mentiras, que, que encontrarse con los amigos, encontrarse con la familia en una tienda de café, pues realmente es una experiencia eh, muy valiosa eh, desde todos los puntos de vista, entonces esperemos que muy muy pronto estemos retornando a todos esos cafés de especialidad que han hecho un esfuerzo muy grande en proveer un producto de gran calidad para el consumidor final dentro de una experiencia maravillosa que es un café de especialidad.
0: Gracias, Lucía, por compartir con nosotros su experiencia en tantos frentes de los cafés de especialidad. Y ahora, en la sección Mi Vida en el Café, los invito a compartir la historia de cómo una talentosa arquitecta y fotógrafa antioqueña terminó al frente de la finca cafetera de su padre, transformando sus objetivos productivos, pero no su fondo ni su forma. Lina Posada, creadora con su familia de la marca Guayacán, empieza por contarnos cómo llegó el café a su vida.
3: Nosotros hacemos parte de este mundo del café desde pequeños, desde siempre. Crecimos acá, o sea, nuestra infancia. Tuvimos la oportunidad de viajar a la ciudad de Medellín a formarnos como profesionales, eso era lo que querían mis padres. O sea, todo el tiempo estuvimos en contacto con la finca. Mi papá siempre estuvo acá, al frente pues, de la finca, con mi madre. Dentro de todo eso, pues como el vínculo social que tienen con este lugar. Mi papá es de Concordia, mi mamá es de un municipio vecino. Entonces, digamos que el arraigo es muy grande, pues por este lugar. Y bueno, ya mi padre se va hace cinco años y nosotros decidimos continuar con este lugar, pues porque amamos este lugar, porque nos conecta mucho con lo que somos y lo que hemos hecho siempre. Obviamente él es la inspiración y mi madre. Nosotros decidimos continuar, mi hermano es ingeniero civil, yo soy arquitecta, pero siempre hemos tenido la pasión, la pasión por el café, entonces, bueno, yo también soy fotógrafa, entonces con mi padre hice muchas de las fotografías que tengo, él me acompañó, entonces el café ha hecho parte de nosotros, era como continuar algo, ese legado en vida, y, y ahora en su ausencia pues entonces no era administrar una empresa cafetera ya de manera diferente obviamente ellos de manera tradicional lo han manejado, nosotros pues ya es darle pues como esa mirada administrativa, técnica pero sin perder la sensibilidad y lo que nos ha inspirado siempre, o sea no ha cambiado el enfoque Realmente lo que hicimos fue continuar y poder seguir disfrutando de este lugar y generando empleo, que es lo que nos interesa.
0: Tras la muerte del padre de Lina, quien era la fuerza motriz de la finca, ella, su madre y su hermano tuvieron que tomar las riendas de la propiedad familiar para continuar con el legado. La cuestión es que ninguno tenía experiencia en las actividades agropecuarias. En particular, Lina y su madre tuvieron que volverse a educar, en este caso en el mundo del café, y ponerse las botas de caucho para mantener en pie su parcela.
3: Pues mira, yo siempre recurro es como a la parte emotiva y al diario vivir de nosotros. Siempre habíamos querido tomarnos el café de la finca. Yo creo que eso... Siempre fue muy inspirador. La finca era una finca con enfoque comercial, o sea, típica finca colombiana, cafetera, donde el café que se recolecta se vende en el pueblo, a las cooperativas o a un comprador y todo esto, ¿cierto? Pero siempre habíamos querido saber qué producíamos. Sabíamos que se producía un buen café porque mi papá siempre buscó la calidad, la calidad en las manos, en el manejo, el tema sensible por las cosas. Entonces, incluso antes pues de que mi papá pase fuera, bueno, qué rico saber, ya que sabe nuestro café y ahí siempre hubo pues como algo, ellos alguna vez tostaron, como se tostaba tradicionalmente, todo eso, entonces, y bueno, y mi acercamiento al café también fue desde el punto de vista técnico, desde la fotografía, digamos que mi línea fotográfica es la fotografía documental, entonces, por muchos años, llevo muchos, muchos años documentando todo el tema cafetero, pero más desde la óptica humana, desde el recolector de quiénes son esas manos que están detrás del café. Entonces, más allá del dueño de la finca, que yo ya te dije cuál era mi apreciación, es que sí. el café no es solo los dueños de las fincas, no es quien cuida, sino quien recolecta el café. Y a mí siempre... Me ha interesado mucho ese tema de la recolección del café, el lado humano, cómo viven, cómo hacen y todo lo que hay detrás del ser que recolecta el café. Entonces, digamos que yo sí tenía ese acercamiento al café por, desde lo visual, desde lo humano, desde sus tareas diarias, todo eso. Eso sumado a querer saber a qué sabe nuestro café, hizo pues como que yo me acercara por cosas de la vida, a las instituciones, y hay una institución muy reconocida en el país, una que amamos muchos, que es el SENA. Entonces, en Antioquia está el SENA de la Salada, el cual fue fundamental para nosotros en esta nueva etapa de lo que es nuestra finca hoy. Entonces, antes de que se fuera mi padre, llegaron unas, digamos, unos regalos de la vida, Tres regalos pequeñitos, tres arbolitos y la historia empezó ahí con los cafés exóticos. Entonces cuando mi papá se va por cosas de la vida, mi mamá y yo empezamos a estudiar en el Sena, café. Y empezamos y empezamos. ¿Ustedes qué es lo que tienen allá? Tres árboles. Tres árboles y esos tres árboles se convirtieron hoy en la historia que hoy tenemos, que somos una finca que produce muy buenos cafés, que no lo sabíamos porque nosotros no somos catadoras ni nada de eso, que pues somos aprendices, pero ya llevamos pues todo este tiempo y gracias al sena a Alcena, los profesores, gente humana, el café lo conecta a uno con un montón de personas maravillosas. Nos hemos dado cuenta que este lugar, por sus condiciones climáticas, paisajísticas, y no sé, puede ser la energía que hay aquí que hace que estos cafés sepan diferente. Bueno, entonces, a partir de ahí empezamos a investigar, a comprometernos como, bueno, entonces esto es una opción, y es una opción muy interesante porque, yo también he visto, como he estado desde el lado de la fotografía, me ha tocado registrar cómo los caficultores casi que salen a vender el café rogando, pidiendo un favor, cómpreme este café. Dios mío, es el café de Colombia y el café de Colombia es muy buen café. Y no hay que pedir favores para que te compren el café, es que es de los mejores del mundo. Entonces, hay que darle valor a ese café, valor en la medida en que todo lo que hay detrás es esfuerzo, es dedicación, y todo eso es calidad. Obviamente la finca sigue siendo comercial. Primero somos una familia que no tiene el recurso para hacer esa transformación. Esto ha sido con mucho esfuerzo, Hugo. Somos una, no lo digo o sea, con pena ni nada, pero somos una familia de clase media colombiana que tiene una finca pequeña, media pequeña, que con mucho esfuerzo hace lo que hace. Por mucho tiempo lo ha hecho. Eh, nosotros no podemos dar el salto a los cafés exóticos, raros, y todas esas cosas de un momento a otro. Lo estamos haciendo poco a poco, entendiendo y haciendo un ejercicio, entendiendo que la calidad, yo creo que realmente vale la pena trabajarle a ese tema, pues a poner en valor ese esfuerzo. Entonces la finca sigue siendo comercial, pero empieza a emerger todo este tema de la calidad en taza que provee esta finca, y a eso lo estamos trabajando, entonces cada vez estudiando, la gente que, o sea, el café conecta y te conecta con amigos, con gente súper valiosa, desde el mismo caficultor, el mismo recolector, desde gente que ha estudiado y viajado muchísimo, entonces aprendiendo y soñando en que este lugar, aquí nos podamos tomar unos deliciosos cafés, eso es
0: Sorprendentemente, el empeño puesto por Lina Posada para manejar la finca y ponerse al frente de la producción de café, superó todos los pronósticos incluso el suyo Lo cierto es que de un momento a otro se vio impulsada por mentores y amigos que fueron apareciendo de la noche a la mañana y así fue que terminó participando en un exigente concurso regional, la verdad, sin saber qué era lo que hacía allá. Y adivinen qué, quedó entre las finalistas. Cuenta Alina Posada por qué se atrevió a concursar con tan poca experiencia productiva.
3: Pues... Ver las cosas de una manera diferente, mira nosotros pues nunca hemos sido, por ejemplo yo soy arquitecta y en la arquitectura hay concursos de arquitectura, entonces digamos que no me es como ajeno entender que es un concurso y tampoco pretendía estar en un concurso para ganarme ningún premio, pero y son retos muy valiosos de una exigencia. Nosotros veníamos con el SENA, con la gente conocida, que había gente valiosísima eh, que hemos conocido pues a lo largo del proceso, pero mmm, se volvieron muy amigos. O sea, entonces nuestros amigos, la gente conocida, no, Lina, ¿qué cafés? Y uno dice, no, venga, yo quiero que alguien, como al margen de esto, de, de que nos conozca y todo, pruebe estos cafés, porque ¿qué pasa? digamos, mi hermano, mi mamá y yo, bueno, y si la apuesta van a hacer esos cafés, no nos podemos arriesgar, porque es arriesgar un capital, y si va y no. no producimos cafés tan buenos, entonces, eh, yo ve, eh, por ahí resultó un concurso, porque tenemos un amigo muy cercano, un amigo que incluso el cena en su momento yo, bueno, quién sabe, cafés aquí, pero no tenemos con qué pagar, aquí hay unos técnicos en el país buenísimos, pero un día vale un montón de plata, entonces nosotros no tenemos con qué pagar esos profesionales de alta calidad, pues que uno dice, eso sí vale, pero bueno, no tenemos con qué en ese momento, entonces hubo una persona recomendada por el SENA excelente, es un gran amigo, no sé si aquí se pueden decir nombres, pero bueno, eh, sí, hay personas no hay muy valiosas, o sea, desde el SENA está Andrés Ruiz, Está Nicolás, están los profesores, Camilo, bueno, todo sobre todo Andrés, Andrés Ruiz ha sido una persona que te recomiendo que lo conozcas, que es un ser maravilloso y es un profesional excelente y ha marcado, ¿cómo se llama? Esa huella del café de esas nuevas generaciones en Antioquia. Y ya, eh, digamos que Andrés le recomienda a una persona que se llama Juan, Juan Santamaría. Y Juan nos ha acompañado a lo largo de todo el proceso. Entonces todos ellos se vuelven amigos y, no, tienes buenos cafés, todo eso. Yo me dediqué a hacer ensayos sin saber de café, pero haber observado muchísimo tiempo lo que se hacía tradicionalmente. Y yo, no, vamos a hacer esto, eh, yo quiero hacer esto. Eh, y bueno, y Juan... Yo siempre le llevaba el cafecito a Juan, Juan, pruébalo, Juan es experto, catador, tostador y sabe mucho de cultivos. Entonces Juan me decía, Lina, acá hay problemas, o sea, hay un problema de recolección, eh, problema de recolección. Entonces yo llamaba, mira cómo era, llamaba y le decía al señor de acá de la finca que nos ayuda, mira, recolecta lo mejor, recolecta lo más rojo pero Juan me decía al inazo le falta madurez a ese grano, sabe todavía muy herbal. Pues yo decidí, casi que aprendí a recoger café, y empezó una etapa muy valiosa, muy valiosa en entender cómo funciona la fruta. Esto es una fruta, es manejarlo distinto, y le pusimos esa lógica. Bueno, vamos a, a trabajar con una fruta, y cuando uno quiere un jugo de fruta, quiere las mejores frutas, las mejores, mejor tratadas, todo eso, mi papá tenía ese enfoque, mi papá solamente recolectaba maduro, maduro, acá se trabaja con mujeres desde hace muchos años, hace cuarenta y pico de años con las mismas mujeres, entonces tienen un grado de perfección en la recolección, bueno, digamos que todas esas cosas se capitalizaron, se recogió pues como esa esencia de mi padre, de mi madre, en la función misma de recolectar café y todo este conocimiento técnico que viene del SENA, de los amigos, de Juan, bueno, mi hermano, como técnico y administrador de la finca, listo. Cuando me decía, una de esas cosas, desde que Juan me decía, Lina, no, este café está mal, Lina, no, este está mejor, y yo tengo mi bitácora, y yo todo lo que me dice del café lo iba escribiendo. Cuando un día me dijo, Lina, no, este café está brutal, y yo, ¿cómo? ¿Brutal? ¿Y qué significa esa palabra, Juan? Entonces, no, Lina, este café está impresionante. Entonces, ya lo probaron en el Sena. Bueno, los amigos, la gente, uy, Lina, ¿qué es ese café? Mi mamá, cuando empezamos con el Sena, fue la primera que llegó al Sena, y Andrés le dijo, doña Beatriz, ¿usted qué tiene allá? Entonces, no, tres arbolitos. Eran tres arbolitos de una variedad exótica uh -huh. llamada geisha. Y bueno, uh -huh. cuando ya empezamos a estudiar, a evaluar ya el cultivo, creció, o se han pasado todos estos años, decido yo, bueno, los amigos son los amigos, yo no sé si es que los amigos no le dicen a uno la verdad del todo, sino que por queridura. Uh -huh. Entonces ya dije, bueno, no, se presentó un concurso de orden nacional que lo hace una empresa antioqueña que se llama Amativo y trae catadores internacionales, entonces yo, bueno, no a presentar, no existía la marca Guayacán Café, estábamos en proceso, con una bolsita sencilla, Juan como técnico independiente, Juan me tostó el café, ¡Pin! bueno, y lo presentamos. Y eso es un filtro muy exigente, el de ese concurso, porque es un concurso nacional, se presentaron 100, 120 marcas, lo hacen dos veces al año y se han presentado los mejores cafés de las mejores las mejores fincas, y muchas fincas, y bueno, eso fue muy emocionante, porque pasamos a la final, los 50, los 20, los 10, y escogen los cinco mejores cafés de Colombia, entonces quedamos de cuartos, sí, pues nadie lo creía, ni me creían a mí, como usted está, está, está loca, bueno, listo, entonces es como en los reinados, el palo del reinado llegó, ¿Y cómo? ¿Y usted qué es lo que tiene allá? Bueno, entonces ya ese fue como un paso importante que nos dijo a nosotros más allá de ganar. En ese concurso, ese concurso lo que hace es, apareces en el mapa de los cafés exóticos y de calidad en el país, no necesariamente exóticos, de calidad, y aparecemos en el mapa, ¿cierto? y ya luego aparece un nuevo concurso que es un concurso departamental en Antioquia que es Cafés Tostados de Antioquia y decidimos presentarnos porque ya era también con catadores más locales entonces y era seguir investigando y saber, bueno, este café sí tiene una buena taza y ahí sí, nadie es profeta en su tierra, pero en ese concurso quedamos de primeros también fue muy emocionante porque ese fue como el punto donde dijimos, bueno, vamos a trabajar por esto y eso cambió el chip de muchas personas a nuestro alrededor. Muy valioso porque nosotros no tenemos grandes infraestructuras, nosotros tenemos un beneficio sencillo para sacar cafés de buena calidad, no se necesitan grandes, grandes cosas el que venga acá se va a dar cuenta, sí tenemos un lugar hermoso, paisajísticamente es muy lindo, tiene unos atributos muy bellos, pero desde el punto de vista técnico, es una finca cafetera tradicional, tiene un beneficio, como te digo, sencillo, eh, y le pusimos otra lógica, trabajar con poca agua, ser muy limpios, desde la sepsia, las manos, y no hemos tenido que cambiar y hacer grandes infraestructuras. Entonces esto ha sido Hugo, un aprendizaje muy bonito desde todos los lados, muy emocionante y con muchos restos seguir aprendiendo e investigando.
0: Uno de los momentos más duros de enfrentar para esta nueva caficultora fue la decisión del gremio colombiano de cultivar café a cielo abierto. Nadie en su casa comulgó con esa idea, menos eh, su padre, quien se negó a talar su bosque de guayacanes bosque que es sustento hoy para las plantas y deleite para quienes visitan Concordia y los municipios vecinos del sudoeste antioqueño. Así relata Lina este episodio.
3: El café y los guayacanes han estado, digamos que aquí entrañablemente ligados desde los orígenes de la finca. O sea, Era una finca donde no había nada. De hecho, pues en algún momento dijeron que mi papá estaba loco de haber comprado esta finca mi madre y mi padre plantaron pues todo lo que hay acá y ellos en un principio dijeron que ellos querían ver florecer este lugar. Entonces yo creo que desde ahí, pues yo creo que sí lo lograron porque cada vez florecen más. Es una colina sembrada toda de guayacanes, amarillos, en, amarillos en gran medida y hay rosados, morados y blancos. Es muy bello lo que sucede porque el modelo de la caficultura colombiana en su momento se veían guamos, los árboles nativos, era una caficultura diferente. Hubo un punto de quiebre donde ese modelo de la caficultura cambió y ya el modelo no era el sombrío, sino que el modelo era que de mayor radiación, mayor productividad, un este modelo que ya no era de sombrío sino de extensiones de café. Mi mamá les tiene un nombre a eso, a ese concepto de no tener árboles. Ella dice los desiertos de café de Colombia. Esos desiertos de café predominan mucho, sobre todo en Antioquia, pues en muchas regiones de Colombia. Pero mi papá se opuso a eso. Y por el contrario, antes sembró. Y creyó, creyó en otras cosas. Mi papá era un hombre que le gustaba cultivar la tierra cultivar no solamente café, frutales, cultivos de pan coger, nosotros siempre de esta finca hemos vivido en el tema del alimento, esta, este lugar también nos ha proveído de mucho alimento y no solo a nosotros, a muchas personas, a muchas familias, a nuestros trabajadores, a las familias que están alrededor nuestro y pues obviamente la biodiversidad que se da pues en este lugar también. Esta finca se ha caracterizado en la zona por tener unas características en color diferentes porque florece la montaña amarilla. De hecho hay gente, pues en estos días alguien de acá de Concordia que le gusta mucho la fotografía también me dice no, yo tengo que ir a la isla de los guayacanes. Yo, la isla de los guayacanes, claro. La o sea, Concordia tiene una vía periférica que se ve, pues desde la vía periférica se ve la finca y cada vez que florece es muy llamativa, muy llamativa y bueno eso tiene un montón de cosas muy bellas, para nosotros muy inspiradoras porque pues siempre nos van a recordar a mis padres y en este caso mi papá pues que no está con nosotros, él moría por estos árboles, yo muero por estos árboles, ¿qué significan esos árboles también para el tema del café? O sea ellos es un árbol que particularmente para florecer deshoja como te digo florece, caen las flores y vuelven las hojas entonces ese es un proceso orgánico bastante bonito que le genera unos atributos importantes al suelo y enriquece muchísimo la capa y la cobertura vegetal.
0: Y finalmente los árboles terminaron dándole el nombre a su café, Guayacán Café. Es tal vez el mejor tributo que le ha podido hacer a su padre, quien fue el defensor número uno de esa especie, dice Lina.
3: Bueno, nosotros no pretendíamos en su momento, pues, llegar a este punto de tener una marca de café. Pero la gente, así como nosotros logramos tomarnos nuestro café, la gente nos decía, yo quiero tomar el café de ustedes. Claro, uno le da a los amigos, a la familia, entonces eso ya se volvió. Es una opción de entregar un café, un valor agregado. ¿Y cómo se llama su café? si sí, nos reconocen por los guayacanes y esa relación con el café entonces nuestra marca es Guayacán Café y es una marca ya registrada a la cual hemos venido trabajando porque cada vez más la gente quiere tomar guayacán y no solamente el café tostado, nosotros también tenemos esa otra línea que no teníamos exploramos pues ya con todo esto fuera de vender pergamino, pues o café comercial, vendemos café en verde café tostado y aparece Guayacán como una línea comercial de café.
0: Además de encantar a los consumidores locales, Guayacán Café y otros proyectos afines de la finca han remontado ya las fronteras del país, poniéndole a Lina Posada una serie de luces en su horizonte.
3: Sí, mira, se ha llevado en verde y ya pues tostado, pues somos una línea de café por ahora que apenas está digamos que creciendo, estamos empezando, todo eso, pero sí en Café en Verde, el café ha dado pues como unos saltos. Para nosotros son muy significativos, pero apenas estamos empezando. Ya el café ha estado en Asia, ya ha llegado a Asia, eh, a Hong Kong, a Corea, a Malasia, en Venezuela, Chile, nos han empezado como, bueno, quiero tomar tu café y en esas estamos
0: y como Lina Posada y su familia ya no pueden dar marcha atrás ella enumera así las acciones que tomarán en el próximo futuro
3: No queremos fortalecer mucho el tema de la calidad, aprender mucho, pues no en eso estamos trabajando, ojalá Guayacán florezca muchísimo más y así como florecen estos guayacanes siga floreciendo Guayacán por mucho tiempo y que muchas más personas puedan tomar nuestro café
0: Era Lina Posada de Guayacán Café. Y así concluimos este episodio, el sexto de Vivir Café, revista en podcast. Los espero en dos semanas, cuando un grupo de gerentes, empresarios y estrategas anticipará cómo puede el sector del café de especialidad diseñar su ruta para el 2021. Les habló Hugo Sabogal. Hasta entonces.